1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por las propias Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: ...fenomenal, así... ...pues directamente tú... ...al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos de sociedades secretas... ...y seguiremos con las noticias de actualidad... ...del sectarismo en todo el mundo... sociedades secretas pero debido a la complejidad del tema lo haremos durante varios programas no necesariamente seguidos para poder tocar diferentes temas en los programas y hoy empezaremos explicando algunas razones que nos ayuden a entender cómo pudieron surgir las sociedades secretas como la masonería los rosacruces o incluso los illuminati
1: eso es pues antes de empezar a hablar de cada una de ellas Conviene entender lo que está pasando, lo que está pasando durante su surgimiento, en torno a su surgimiento, para que aparezcan estas confraternidades, estas agrupaciones de hermandad, estas estructuras sociales que aún, que aún siguen existiendo y que durante los siglos siguientes, desde su fundación, van a nacer, viven, incluso mueren, se transforman. ...e influyen, más o menos, en el curso de los diferentes acontecimientos de la historia. Y lo primero es situarnos en un espacio y en un tiempo muy concretos. Nos vamos a Alemania durante el siglo XVI.
2: Pues allá nos vamos. Siglo XVI, territorio alemán. ¿Qué tenemos en estos momentos en Alemania? ¿Qué es lo que está pasando allí en esta época?
1: Bien, pues vamos a ver. Recordemos a todos nuestros oyentes... ...que en estos momentos tenemos a Lutero... ...porque Lutero murió en el año 1546... ...y ahora la situación en el territorio alemán... ...pues es la verdad un enorme caos... ...un enorme caos... ...múltiples conflictos, guerras... ...indiquemos además que desde el año 1598... ...ya tenemos como rey en España a Felipe III... ...es decir, que acaba de finalizar el reinado... ...nada más y nada menos que de Felipe II... ...y aquí hemos de recordar con Felipe II... ...al duque de Alba en Flandes... ...el conflicto también con Inglaterra, etcétera... ...y en especial la entrada en Alemania... ...de la contrarreforma católica... ...desde el año 1545... ...una contrarreforma que es impulsada... desde el sur y el oeste germanos... ...que son zonas católicas... ...contra el norte y contra el este alemán... ...que son protestantes en estos momentos... ...se han dividido entre sí los príncipes alemanes... ...y es todo una situación muy tensa y muy conflictiva. Lo interesante es que desde el punto de vista protestante... ...nos encontramos en que lo que parecía inicialmente... ...una victoria fácil, una implantación sencilla del luteranismo... ...pues no se consiguió. Y Alemania quedó en estado de sorpresa... ...con múltiples matices realmente... ...de lo que debía ser la senda iniciada por Lutero... ...es un estado totalmente, realmente de gran consternación... ...dentro del luteranismo, con diferentes facciones incluso... ...por esto Alemania estaba en un estado, podríamos decir, de colapso... ...algo que incluso se vio mucho más claramente... ...con la siguiente guerra, nada más y nada menos... ...que la guerra de los 30 años, del 1618 al 1648... ...una guerra de poder en el centro de Europa... ...entre franceses y alemanes... ...que la verdad es que es siempre los mismos conflictos... ...incluso hoy en día... ...esta gran tensión en el centro de Europa... ...Francia y Alemania peleando siempre por ver... ...quién se hará con el control del resto del continente... ...una guerra, la de los 30 años... ...que llevará a utilizar a las facciones católicas y protestantes... ...es decir, el uso de la religión para alcanzar el poder... ...y donde al final entraría multitud de naciones... ...como las mencionadas, Francia y Alemania... ...por supuesto la España católica... ...también Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega... ...o Escocia, entre otras.
2: Visto este escenario político... ...¿cómo pudieron surgir las sociedades secretas... Eh, ...todas estas sociedades esotéricas?
1: Vamos a ver... Aún, ...aún no hemos llegado... ...para situarnos... ...aún no hemos llegado a la época del filósofo Descartes... ...de la filosofía cartesiana... ...ni, por supuesto, los pensadores racionalistas y empiristas... ...que son posteriores. Hemos de entender, por lo tanto, que estamos aún bajo la influencia... ...del pensamiento escolástico, ¿de acuerdo? La escolástica en estos momentos de Trento, del 1545... Y es, la verdad, un momento muy brillante, muy brillante, ¿de acuerdo?, en el pensamiento, con dominicos, grandes figuras de los dominicos, como Cayetano, de Soto, Vitoria, Cano, y también con grandes jesuitas como Suárez, de Toledo, Báñez, etcétera. Es también la gran época de esplendor de América, con grandes avances en el pensamiento español, de defensa de los indios, de derecho natural, de antropología aristotélico tomista, etcétera. ...y al mismo tiempo, mientras tanto... ...va a ir surgiendo un pensamiento diferente... ...diferente a este que hemos narrado ahora... ...en el corazón de Europa... ...muy diferente a este pensamiento español... ...que es el dominante en la Iglesia católica. Vamos a ver. En el campo protestante existe una asimilación... ...o identificación entre catolicismo y escolástica. Pensamiento aristotélico tomista ...con catolicismo, que incluso viene de siglos anteriores. Se ve este pensamiento como un pensamiento romanista de Roma. Bien, al margen de pensadores luteranos primeros... ...como el reformador Thomas Münzer, decapitado en el año 1525... ...tras la guerra de los Campesinos alemanes, totalmente radicalizado... ...en su pensamiento, o la figura del gran teólogo y pensador... Philip Melanchthon, en algunos casos conciliarista... ...gran pensador, sistematizador del pensamiento luterano, Lutero... ...pues podemos también mencionar a Calvino, a Suinglio... ...y la influencia anterior de John Wyclef... ...un pensamiento enfrentado, como sabemos... ...al clero y al episcopado... ...totalmente en contra de Roma, ¿de acuerdo? Bien, y también en el siglo XIV, un poquito antes... ...también en el siglo XIV, hemos de mencionar... ...la figura del teólogo y filósofo franciscano... ...Guillermo de Oscam. Guillermo de Oscam. ...quien como gran difusor y exponente del nominalismo... ...dirá que al final para conocer a Dios... ...pues no hace falta la razón... ...sino que solamente vale la fe... ...es puro fideísmo al final. También conozcan, tenemos la idea... ...de que no podemos encontrar un derecho natural... ...que solo tenemos individuos... ...elementos de lo que será un fuerte subjetivismo... ...que se irá imponiendo poco a poco con el paso del tiempo según él no podemos conocer el ser las cosas y por eso no podemos obtener derechos de las personas de ahí que será fundamental solamente hablar de leyes positivas leyes que surgen del consenso leyes basadas diríamos hoy de los votos se sabe lo que hay que hacer porque se si ha hecho una votación podríamos decir y hay que hacer lo que diga la mayoría es también una figura oscam por eso mismo muy crítica con el papa. ...y, por tanto, favorable al conciliarismo. En definitiva, lo que podríamos explicar, favorable a la democracia absoluta. En cuanto que, al final, lo que tenemos, según él, son personas diversas, personas individuales... ...y, como no podemos alcanzar verdades universales, ni incluso verdades operativas, sociales, políticas... ...lo único que vale es el consenso del voto, del voto individual. Y esto irá avanzando con pensadores como Hobbes o como Locke.
2: Vicente, dejando de lado profundizar en estas figuras que has nombrado, ¿cómo de aquí van a surgir las corrientes secretas?
1: Bien, porque el pensamiento luterano recoge elementos, como decimos, contrarios al pensamiento al modo aristotélico-tomista, que como ya hemos explicado aquí en otros programas, es un pensamiento realista, cree que existen las cosas, que existe la verdad, que el ser humano tiene capacidad en su raciocinio... ...en la razón y la fe... ...capacidad de conocer las cosas... ...de conocer la verdad... ...y este pensamiento luterano... ...con estas corrientes que hemos dicho... ...incluso ya, incluso Teoscan... ...y otros pensadores... ...de estas corrientes alemanas, centroeuropeas... ...tiene un fuerte sentido... ...ligado a poderes ocultos... ...a propiedades ocultas... ...es decir, encontramos una disociación... ...entre razón y fe... ...aspectos estos, razón y fe, totalmente unidos, unificados... ...que son propios del catolicismo... ...propios, como decíamos, del pensamiento español de estos siglos. Y realmente lo que va a hacer el luteranismo... ...es una gran explosión de muchos elementos... ...que van a disociar muchas cosas... ...que antes estaban perfectamente entreveradas... ...y perfectamente unidas. Pero es que hay mucho más, Izaskun.
2: A ver, dinos, Vicente.
1: Pues si resulta que además en este momento de gran caos y confusión dentro del protestantismo, pues algunos intelectuales de corte protestante pensaban que era posible alcanzar un mundo más espiritual, más virtuoso, porque vimos, hemos mencionado la guerra de los campesinos, hemos mencionado un gran descontrol en toda la zona alemana, es decir, el luteranismo, Lutero, no trajo esa paz esperada, no trajo un mundo idílico, ...por lo tanto nos encontramos en estos momentos... ...que algunos intelectuales dicen... ...que para alcanzar ese mundo más espiritual y más virtuoso... ...que no ha llegado con el luteranismo... ...hace falta más cosas... ...y hacen falta, entre otros elementos... ...una sabiduría oculta... ...una mezcla de referencia a la nueva ciencia... ...y al tiempo, a la mística... ...o mejor dicho, a los misterios... ...a los misterios de la antigüedad... ...son por lo tanto elementos mágicos... ...y que ya existían y pervivían en el mundo centroeuropeo, germano... ...porque vienen de la Edad Media... ...e incluso de los comienzos de la Edad Media... ...vienen del mundo bárbaro, del mundo germano... ...que entrará una vez que caiga el Imperio Romano. Y ambas unidas, ambas unidas... ...la nueva ciencia del primer renacimiento... ...y las sabidurías antiguas... ...permitirían, dicen ellos, dominar la naturaleza y controlarla. Y aquí confluyen corrientes diversas... ...que venían de siglos precedentes, como estamos diciendo. Una de ellas, por ejemplo, es la alquimia, la alquimia. La alquimia es el intento, pues la verdad, no de hacerse rico... ...convirtiendo el plomo en oro, sino de convertir los corazones de plomo... ...en corazones de oro de los seres humanos. Es decir, no estamos hablando de alquimistas que buscaban enriquecerse... ...sino de pensadores, hombres de cultura, que buscan en esa alquimia... ...renovar al hombre... ...y por otro lado también otra corriente... ...la corriente de la Cábala... ...esa tradición hebrea mística... ...que se consideraba que provenía del mismo Moisés... ...pues como una sabiduría para escogidos.
2: La alquimia y la Cábala... ...elementos muy raros para toda esta mezcla de luteranismo... ...que venías explicando.
1: Eso es, elementos realmente muy raros pero si queremos entender bien el luteranismo y lo que estamos ahora explicando, el surgimiento de las sociedades secretas, hay que realmente conocer esta multitud de elementos que parecen muy diferentes, pero que veremos que al final confluyen todos y van a encajar muy bien. Vamos a hablar antes un poquito de lo que es la Cábala. La Porque para conocer la Cábala, pues hemos de irnos a obras clave, obras fundamentales como es el Sefer Yeshirah. ...el Sefer Yeshirah o el Libro de la Creación... ...quizá del siglo VI, siglo VII en realidad... ...y también otra obra muy famosa, muy importante... ...que es el Zoar, el Zoar o Resplandor... ...de cuño español del siglo XIII. ¿Mm? Es decir, son obras, la verdad, bastante recientes... ...bastante recientes, ¿eh? Y para nada obras provenientes de Moisés... ...como pensaban sus seguidores, sus creyentes... ...son por lo tanto realmente corrientes del siglo VI, siglo VII, siglo XII, siglo XIII... ...que van a introducir elementos mágicos, elementos mistéricos... ...gnósticos y neoplatónicos en la religión judía. Y que además tuvieron un fuerte impulso en las zonas hebreas españolas, sefarditas... ...y posteriormente en el judaísmo askenasi de Centroeuropa. Pero cuidado, pero cuidado, porque desde el judaísmo sefardí... ...la verdad apenas tuvieron influencia... ...apenas que una influencia en la zona española... ...aunque sí es verdad que hacia Francia... ...fronteriza con España... ...y también sobre todo en el judaísmo centroeuropeo, ...as que ¿Mm?
2: ¿Y qué tenemos en la Cábala?
1: Bien, con brevedad, la Cábala. ¿Qué tenemos en la Cábala? Pues en la Cábala lo que tenemos es que Dios... ...es una entidad, Dios es una entidad... ...de corte filosófico... ...que muy poco se parece al Dios de la Biblia... ¿Mm? ...al Dios del Antiguo Testamento... ...es un Dios filosófico como una gran luz, una luz infinita... ...de la que emana todo lo demás. Y esta emanación es a través de diez esferas, diez esferas o sefiroz... ...que además cada una pues está asimilada a un atributo divino. El fin del hombre, según ellos, es ascender por estas esferas... ...desprenderse de los pecados y los vicios... ...y meditando también en los nombres divinos de Dios... ...y la sabiduría oculta de los significados de las letras hebreas... ...puede llegar a la purificación. ¿Mm? Es toda una mística muy esotérica, muy extraña... ...a lo que sería el judaísmo, digamos, más religioso. Esto es algo muy esotérico. Lo interesante es que durante la Edad Media... ...los cabalistas se movían en lo secreto y escondido... ...perseguidos sobre todo por la ortodoxia judía y los rabinos... ...pero en el Renacimiento, esta corriente va a salir en gran parte a la luz... ...pero la verdad es que no del todo... ...pero sí suficientemente.
2: Por lo tanto ya tenemos la alquimia y la cábala... ...un fondo luterano... ...un rechazo a la unidad entre razón y fe... ...y un fuerte subjetivismo. ¿Hay más elementos para este surgimiento... ...de las sociedades secretas, Vicente?
1: Pues sí, otro elemento va a ser el hermetismo... ...y ya lo explicaremos... ...el hermetismo, la magia, el esoterismo... ...de que si te parece Izaskun, ...pues hablamos dentro de un ratito... ...y vamos a ir colocando todas estas piezas, todos estos elementos... ...para mejor ver el paisaje de manera completa... ...del surgimiento de las sociedades secretas... ...pero todo eso será dentro de un momento.
2: Pues perfecto. Hemos considerado apropiado traer al programa de hoy... ...piezas de la ópera La flauta mágica de Volgan Amadeus Mozart. Este autor llegó a ser maestro masón de la Logia de Viena... ...y acudió a reuniones de otras logias... ...en concreto sobre La flauta mágica... Eh, se dice que tiene mucha influencia de las ideas de la masonería. Vamos a escuchar tres áreas de esta ópera. Comenzamos con el área de Tamino. ...el programa Conoce las Sectas de Radio María... ...hablando de las sociedades secretas... ...y las razones de su surgimiento... ...y ahora vamos a ver otro elemento... ...para completar el conjunto de causas... ...para entender un poco mejor... ...su surgimiento.
1: Pues sí, eso es... ...se trata de la magia, como decíamos, y del esoterismo... ...porque en estos mismos momentos... ...existe entre ciertos intelectuales... ...la creencia de que esa sabiduría escondida... ...que antes mencionamos... ...que era poseída, que ya era conocida... ...por las religiones de la zona de Oriente... ...del cercano Oriente. En los momentos iniciales del Renacimiento... ...existía, la verdad, una enorme atracción... ...en concreto, hacia Egipto. Una civilización, entonces, muy misteriosa... ...muy desconocida... ...y que tenía, la verdad, un enorme atractivo. Se pensaba que sus sabios antiguos... ...pues eran poseedores de conocimientos secretos... ...de iluminación y de salvación... ...es un aspecto que, por ejemplo, queda muy bien reflejado... ...en la ópera de la flauta mágica, como acabamos de escuchar... ...y escucharemos durante todo el programa. Y todo esto de Egipto, todo esto está unido... ...a que en esta época llegarán a Europa... ...algunas obras del Medio Oriente y también hasta el Cáucaso... ...que se consideraban claves para conocer estos misterios... ...estos secretos escondidos. Estas obras, estos libros, se atribuyeron a un personaje legendario... ...el profeta egipcio legendario Hermes Trismegisto... ...Hermes Trismegisto. Trismegisto, es decir, Hermes el tres veces grande, Trismegisto... ...al que se identificaba con el dios egipcio de la sabiduría, el dios Toth. Estos libros eran sobre magia, alquimia, astrología, filosofía, gnosticismo... ...y que a partir del siglo XV se fueron propagando por toda Europa... La verdad es que en esta época se pensaba que eran libros muy, muy, muy antiguos, pero la verdad no será hasta el siglo XVII que empezó a saberse la verdad y se pudo establecer que eran obras mucho, mucho más modernas. La verdad ya de nuestra época, de escritores anónimos de los primeros siglos de nuestra era, era cristiana, en especial de los siglos II, 3 y IV, ...que podemos situar en la zona de Alejandría, el Valle del Nilo... ...y mezcla de ideas, por lo tanto, platónicas, neoplatónicas, gnósticas y magia. Muchos conjuros y mucha magia.
2: ¿Y qué libros, por ejemplo, qué eran en mayor detalle lo que decían estas obras?
1: Pues, por ejemplo, aquí tenemos obras como el Poimandrés o el Asclepio... ...obras consideradas como compendio de los secretos de la naturaleza, que decíamos antes... Y lo que tenemos aquí son, por ejemplo, pues una historia de la creación de sentido gnóstico, donde aparecía Hermes Trismegisto tomando el lugar de Moisés. Encontramos, por supuesto, muchos conjuros, intentos de magia para alcanzar la solarización, es decir, solarización, convertirse en el dios solar, acercarse a ser lo más parecido al dios solar, solarizarse... Dios solar, que es el dios principal de Egipto. ¿Mm? Intentos también de dar vida a estatuas, descripciones también del destino del alma tras la muerte, el modo de ser del juicio final con demonios, comparando las obras buenas y las obras malas tras morir, para ver cuál es el destino en ese juicio. También encontramos en estos libros las fuertes relaciones entre los misterios sagrados y las relaciones sexuales, ...algo que nos da una idea de esa fuerte sexualización... ...de las relaciones mistéricas mediterráneas... ...anteriores al cristianismo... ...y también pues cantidad de sentencias... ...pues a modo de apotegmas, refranes diríamos... ...sentencias de sabiduría, fórmulas dogmáticas, etcétera.
2: Vicente, una duda con todo esto que vas diciendo... ...porque entiendo que estos libros... ...llegaron a toda Europa... Uh
1: -huh,
3: uh -huh.
2: A ...la Europa católica, la del Mediterráneo... ...y la Europa protestante más centrada... ...en las zonas germanas, ¿no uh -huh. es así?
1: Eso es, eso es. A esas obras llegaron, digamos, a toda Europa y se difundieron con gran rapidez, eso es, sí.
2: De acuerdo, pero entonces, Ajá. ¿no influyeron igualmente sobre católicos y sobre protestantes?
1: Vale, muy interesante, efectivamente, muy interesante esta pregunta, porque la verdad no van a influir igualmente. Vamos a ver, porque, por ejemplo, veamos, mencionemos, por ejemplo, a Marsilio Ficino, Marsilio Ficino, en la corte de los Medici, en Italia... Y va a traducir al latín, por ejemplo, una colección de 13 tratados... ...de estos libros, en el año 1471... ...lo que la verdad llevará pues, a una histeria, diríamos, a una histeria intelectual... ...de conocer aquellos textos, de leerlos. Y aquí también hemos de mencionar también a otros influyentes filósofos... ...como a Giordano Bruno o a Pico de la Mirandola. Por lo tanto, sí, sí. Hubo personas dentro del ámbito católico, totalmente subyugados, podríamos decir, encantados, con estas obras herméticas del que suponían que, de que eran de Hermes Trismegisto. Pero el caldo de cultivo germano, pues la verdad es que era mucho, mucho más permeable a todos estos elementos, ¿de acuerdo? Si antes mencionábamos algunos autores realmente subyugados, encantados en la zona católica, la zona mediterránea... ...también tenemos que mencionar a algunos grandes difusores... ...en la zona más centroeuropea... ...por ejemplo, a Cornelius Agrippa en Alemania... ...Henrich Cornelius Agrippa von Nettensheim... ...que falleció en el año 1535... ...mencionemos, por ejemplo, a otro personaje... ...ligado a este empuje mágico... ...que no es otro sino Theophrastus Bombastus von Hohenheim... ...quien conocemos mejor como Paracelso... ...es decir, Paracelso, más que Celso... ...Celso es el famoso filósofo neoplatónico... ...y estamos en pleno siglo XVI con Paracelso... ...médico, filósofo natural... ...científico podríamos decir, mago... ...y creyente en el poder de las plantas... ...de las piedras, de los minerales... ...la fuerza vital, el poder de la magia... ...como ciencia suprema capaz de controlar la naturaleza... ...o también otro personaje que podemos citar... ...muy importante que es Valentín Weigel... ...del siglo XVI, fallecido en el 1588... ...también alemán, nacido en Dresde... ...y también pastor luterano... ...o a Jacob Bohm, fallecido en 1624... ...también pastor protestante, también alemán... ...de fuerte tendencia neoplatónica... ...mística, alquímica, cabalística... ...incluso teósofo... ...y esto que estamos diciendo... ...no ocurrió en España... ...lo decíamos antes... ...España, España... ...no generó este tipo de personajes... ...no generó este tipo de personas... ...no existió una difusión de lo mágico... ...tan grande como ocurrió en Centro Europa... ...España, la católica España... ...está en todo caso en esta época... ...llena de milagros, podríamos decir... ...llena de milagros de la Virgen... ...de santos, tenemos leyendas de santos... ...el milagro de la Virgen... ...todo el Camino de Santiago con muchos milagros... ...es decir, lo mágico ha sido depurado en el ámbito católico... ...y ha sido reconducido hacia el culto cristiano... ...en cambio... ...todo lo mágico, lo esotérico... ...todo eso realmente está mucho más del bocado ...conforme nos vamos moviendo hacia el norte de Europa... ...y salimos de las zonas de Italia... ...o de las zonas, por supuesto, de España. ¿Mm? Y digamos otra cosa... ...porque todos estos intelectuales... ...y buscadores de la filosofía oculta... ...de la sabiduría antigua, ¿de acuerdo? ...mistérica... ...verán en los escritores herméticos... ...verán en la cábala, incluso en la alquimia... ...pues cosas... ...que son similares, cosas que confluyen a lo mismo... ...elementos orientados todos a la purificación del ser humano... ...a una nueva sociedad utópica... ...a un nuevo mundo que era el que ellos mismos estaban viendo... ...que era un mundo en el que vivían, un mundo novedoso... ...es lo que hoy llamamos como renacimiento... ...un mundo en el que ellos están viviendo... ...que aún no han definido como renacimiento... ...pues están saliendo de la Edad Media y saben que ahora se respiran pues otros aires, otros tiempos, que aún se tardará en definir, pero que ellos ya saben que son tiempos diferentes a los anteriores. Y todos estos elementos extraños, alquímicos, mágicos, cabalísticos, misteriosos, esotéricos de religiones antiguas, ellos los veían como prefiguraciones del cristianismo, elementos que al final confluían a lo cristiano, porque ellos nunca sean luteranos o sean católicos, nunca se alejaron del cristianismo, sino que vieron en todas estas filosofías y religiones antiguas, en las artes mágicas incluso, pues corroboraciones, corroboraciones, curioso, corroboraciones del mensaje de Jesucristo. Ellos buscan, por lo tanto, el nuevo hombre, el hombre regenerado, el hombre renacido, renacido, renacimiento, el hombre del que habla incluso San Pablo, ...el bautizado que llega a ser un nuevo hombre... ...bautizado con Jesucristo, el nuevo Adán. Y no podemos negar que esto no deja de ser un sincretismo religioso... ...sin duda que sí, pero entendemos, entendemos que va a ocurrir dos cosas. En el mundo protestante se va a hacer una lectura... ...de este hombre nuevo, renacentista... ...con estos elementos misteriosos, mágicos, fideístas... ...estos elementos subjetivistas... ...estos elementos mistéricos, alquímicos, eh, cabalísticos... ...de acuerdo, se va a hacer una lectura... ...en el mundo protestante de un hombre nuevo, renacido... ...pero contrario a esa iglesia católica... ...gran Babilonia, gran corrupta... ...centralizada en el papado de cuño luterano... ...algo que nunca llevarán tan lejos... ...los seguidores del ámbito mediterráneo... ...de tradición católica... ...por lo tanto, tenemos dos corrientes que mismos elementos... ...por razones diversas, van a seguir caminos totalmente diferentes... ...incluso opuestos. Finalmente, finalmente a todo esto, otro elemento base... ...del surgimiento de las sociedades secretas, pues es la misma estructura... ...de la confraternidad, que es una estructura medieval, la cofradía... ...la estructura gremial... Es la estructura gremial que mantiene secretos, por ejemplo, cómo tratar la lana, cómo tratar las pieles, cómo hacer vidrieras, cómo manejar la fragua. Es decir, los secretos del gremio, que no hay que contar a otros gremios, son secretos gremiales. Y entre ellos se los pasan los secretos del oficio de maestros oficiales y aprendices. Son, posteriormente, los grados conocidos de la masonería y de las demás sociedades secretas.
2: ...y todos estos elementos serán la cuna... ...desde la que surgirán las sociedades secretas,
1: ¿no es así? Eso es, como vemos en un momento... ...en el cual la cristiandad se ha partido en dos... ...luteranos enfrentados a católicos... ...y por el lado luterano, ese fuerte sentido... subjetivista. mágico, fideísta, antirracional, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos, en el año 1614... ...la publicación, por ejemplo, de una obra clave... ...de la Fraternidad Rosacruz, los Rosacruces... ...la fama fraternitatis Rosacruz, ¿de acuerdo? Es decir, al castellano, informe de la Fraternidad Rosacruz... ...de autor anónimo, y hablaremos de ellos. Y junto a ella, la masonería, en torno también al siglo XVII... ...en Inglaterra, con un sacerdote presbiteriano, James Anderson... ...que confeccionará las famosas constituciones... ...una sistematización de las ideas de la masonería... ...constituciones de Anderson del año 1723... ...y junto a ellos, los Illuminati... ...fundados por Johann Adam Weishaupt... ...alemán, como no... ...quien nació en una familia católica, atención... ...de impronta fuertemente jesuítica... ...pero a los jesuitas, a los que odiaba Adam Weishaupt... ...y quien tras quedar decepcionado... ...cuando entró en la masonería... ...prefirió fundar otra sociedad, los Iluminados de Baviera, los Illuminati. Y de todos ellos, de todos ellos, hablaremos en los siguientes programas.
2: Pues seguimos con música de la flauta mágica de Mozart. Escuchamos ahora la canción del papagueno.
0: Ihr Vogelfänger den Finger, mich jagt ich musst ja, ist mein Sohn, hat, ich fuhr bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz wir möchte ich finden, sie tutet ganz für mich. Anstelle ich sie bei mir ein, und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, zu so tauschen ich braf zu kein. Die beste mir am liebsten wäre, der gäbe leicht im Zucker hier. Will sie mich seh dich lang, will sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite
3: ein, ich lief, will ein, in sie ein. <lacht>
2: Continuamos en Radio María con el programa Conoce las Sectas. Llega el momento de contarles las noticias más recientes sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Como siempre, nos ha preparado un resumen de la actualidad el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ríes. Buenas tardes, padre Luis.
4: Buenas tardes, Izaskun. Después de haber celebrado la misa despertina del domingo en uno de mis pueblos, ya estoy aquí preparado, así que adelante con el primer titular.
2: Pues nuestra primera noticia de hoy tiene que ver precisamente con la Ríes, ya que en Montevideo, la capital de Uruguay, acogerá dentro de unos días el inicio de un curso sobre el fenómeno de las sectas, dirigido por el psicólogo Álvaro Farías, de la RIES.
4: Así es, la Fundación Omar en Paiva, de forma conjunta con los miembros de la RIES en Uruguay, han organizado un curso de formación sobre el fenómeno sectario. Se desarrollará a partir del próximo 4 de abril en la sede de esta fundación, en Montevideo. Para conocer algo más sobre esta convocatoria y las razones de su puesta en marcha, hemos entrevistado al psicólogo Álvaro Farías, que dirige este curso, en el blog de la RIES en el portal Infocatólica. Según explica, la formación en este tema es, antes que nada, una efectiva manera de trabajar en la prevención y así evitar el daño que los grupos sectarios causan a nivel personal y social. Farías insiste en ese aspecto de la prevención y afirma lo siguiente. «Una vez captada la víctima por un grupo sectario, el daño ya está hecho, y desde mi experiencia clínica en la atención de exadeptos, en la mayoría de los casos las secuelas o no se reparan o quedan resabios de por vida». Y el daño social es en parte ese resabio, el no poder confiar más en grupos espirituales o religiosos, la desconfianza hacia los profesionales de la salud por las malas experiencias o los fraudes que han padecido en las pseudoterapias New Age. Y por cierto, el psicólogo aclara que cuando nos referimos a sectas no nos estamos refiriendo ex exclusivamente a grupos espirituales desviados o secretos, nos referimos a todo aquel escenario en el cual se despliega la manipulación y el abuso psicológico con el fin de someter a una persona a las voluntades de un líder perverso. Esto, continúa diciendo, puede tener desde una presentación espiritual hasta una presentación terapéutica, pasando, otros, pasando por otros escenarios como pueden ser grupos políticos o empresariales. El abanico es amplio, pero el denominador común es la manipulación y el abuso.
2: Una noticia que nos quedó pendiente y no pudimos tratar en el programa anterior, Padre Luis tiene por escenario la ciudad española de Burgos, donde el Ayuntamiento tuvo que intervenir para evitar la presencia de Nueva Acrópolis en un ciclo de conferencias culturales.
4: El Ayuntamiento de Burgos conminó a la Asociación Entre Desiguales, un conocido colectivo local de artistas e intérpretes, a prescindir de Nueva Acrópolis si quería usar el teatro principal. La voz de alarma la dio la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento tras recibir un correo electrónico de sus colegas del Instituto Municipal de Cultura en el que les pedían que hicieran difusión en sus centros de las jornadas organizadas por la Asociación Burgalesa Entre Desiguales Tituladas Tetera Filosófica y Tacita Filosófica, que comenzaron el pasado 15 de febrero en el Teatro Principal y que se extenderán hasta el próximo mes de diciembre, les llamó la atención a estos del Instituto Municipal de Cultura que una de las entidades colaboradoras en las mismas fuera una denominada Nueva Acrópolis. Para obtener una mayor información hicieron una búsqueda en internet sobre esta organización y tras comprobar que en todos los enlaces consultados se la calificaba como una organización de carácter sectario optaron por no hacer ninguna publicidad y así se lo comunicaron al Instituto Municipal de Cultura quien a su vez comprobó este extremo y decidió revocarlas. Finalmente el mes pasado se inició el ciclo acatando la orden del ayuntamiento de excluir todo tipo de colaboración con Nueva Acrópolis excluyendo también su logotipo del material publicitario y sustituyendo a los ponentes vinculados a ella por otros diferentes.
2: Sin embargo, desde la organización de esta actividad se desmarcaron de estas informaciones, calificándolas de obsoletas.
4: Bueno, pues como siempre, jaleo y, y sí, los dimes diretes, las respuestas y las defensas. La organizadora de la jornada, Susana Azcona, primero negó todos los extremos eh, de sectarismo, etcétera, Tachó de obsoleta la información que difundimos tanto la red de prevención sectaria y del abuso de debilidad, Redune, como nosotros, la red iberoamericana Estudio de las Sectas, y pidió al diario de Burgos, que ha destapado todo esto, que no creara una alarma sin un fundamento sólido. Pero después de la advertencia del ayuntamiento en el sentido de que las jornadas se suspenderían en el teatro principal de no prescindir de la colaboración de la secta, optó la organización por sustituir los dos primeros ponentes vinculados a Nueva Acrópolis y que iban a hablar sobre la utilidad de la filosofía por otra charla con otras, con otras personas.
2: Quizás no esté de más recordar a nuestros oyentes qué es Nueva Acrópolis.
4: Redune, que he citado antes, esa red nacional en España de prevención sectaria y del abuso de debilidad... Considera a Nueva Acrópolis sin ambajes una secta de carácter filofascista, según explicó su presidente Juancho Domínguez al diario de Burgos. Juancho recuerda que la Asamblea Nacional Francesa la identifica como secta destructiva y que existe en multitud de material gráfico en el que sus adeptos aparecen con vestimentas cercanas a la estética nazi. Aparentemente se presentan como una entidad interesada en la filosofía y la cultura y hasta en el deporte, pero hay multitud de testimonios de exadeptos que confirman que tras esa fachada exterior se esconde una secta esotérica con estética y ética fascista y paramilitar, y se han conocido textos internos como el manual del dirigente o cartas a Delea y a Fernando que prueban esa realidad. Nueva Acrópolis se presenta y actúa exteriormente como una asociación cultural, debidamente legalizada en España y en los demás países en los que está presente, pero que tiene las características de una secta que utiliza parafernalia fascista y en la que los miembros internos han de saludarse con el brazo derecho en alto. Esto nos lo recuerda Ramiro Pinto, que escribió a finales de los años 90 el libro Las sectas, el descubierto, donde contaba que los miembros, eh, él perteneció a este grupo, contaba que los miembros ante los mandos superiores se arrodillan y gritan ave
2: Por lo que dices, padre Luis, no es nada aconsejable entonces facilitar que tengan lugar estas actividades que tienen un trasfondo de riesgo más allá de su apariencia cultural inofensiva.
4: Efectivamente, Izaskun, es al menos imprudente que una administración pública apoye o difunda las actividades de un grupo sobre el que pesan acusaciones tan graves y es especialmente preocupante que no solo se dirijan en sus actividades a adultos, sino también a menores de edad. De esta manera vemos cómo Nueva Acrópolis continúa actuando en España. Si hace unos meses revelábamos aquí mismo en este programa una nueva estrategia, la de la creación de la Escuela del Deporte con Corazón, que organiza actividades en colaboración con el Comité Olímpico Español, ahora vuelve a ser la filosofía la forma publicitaria más corriente de esta organización. Y es que, les recuerdo, tras la apariencia de una escuela de filosofía se oculta una secta peligrosa. Nueva Acrópolis es una secta que hunde sus raíces en la doctrina de la sociedad teosófica, posiblemente el movimiento esotérico contemporáneo más influyente. Como asociación cultural legalizada, realiza muchas actividades en torno a la filosofía, el arte, la cultura, la historia, la arqueología, las artes marciales y hasta la ecología. En algunas ciudades utiliza otros nombres, pero son igualmente pantallas de Nueva Acrópolis. En el ciclo de conferencias de Burgos, además, está el peligro del proselitismo de niños, a los que se puede atraer a la secta con el señuelo de la formación cultural y filosófica, como ya dije antes. Algunas voces han destacado que en las actividades programadas en la ciudad castellana aparecen ponentes que no pertenecerían a Nueva Acrópolis. Bueno, habría que comprobarlo, pero lo normal es que sectas como esta aprovechen el prestigio de personas que no tienen nada que ver con ellas para legitimarse como asociaciones, cuando esos ponentes desconocen verdaderamente qué hay detrás de los organizadores. Pero en algunas ocasiones, y en el caso de Nueva Acrópolis es frecuente, hay profesionales y académicos y hasta catedráticos de universidad que pertenecen a estas sectas. En México
2: ha sido noticia la celebración, el primer viernes de marzo, de la que llaman Misa Negra en Catemaco. ¿Qué es lo que ha sucedido?
4: En la medianoche del pasado viernes 1 de marzo, el brujo mayor de Catemaco, en el estado de Veracruz de México, Enrique Martén Bardón, inició la celebración de una Misa Negra en honor de Luzbel, tal cual. Y contrariamente a lo que se piensa, dijo en la presentación, Luzbel es un ser bello y en días como hoy se le debe rendir tributo y recordar que en todo momento está entre los seres humanos. En el escenario en donde se realizó la misa negra, había una estrella de cinco puntas en el centro rodeada de decenas de velas. Allí siete jóvenes bailaron diversas danzas en honor del ángel caído y el ambiente se tornó pesado por el intenso olor a incienso. Mientras esto ocurría, el brujo mayor contemplaba a un lado de un enorme círculo la escena y acariciaba una serpiente. En el clímax del ritual, el brujo mayor, acompañado de varios brujos más, sacrificó a un chivo negro, representación en la tierra de Luzbel, ante los atónitos espectadores. El sacrificio se realizó sobre uno de los brujos participantes en la misa negra. Fueron minutos de angustia porque el animal chillaba por su vida. Posteriormente, la sangre del chivo fue repartida entre quienes quisieron beberla. También la cabeza del chivo circuló entre los presentes para tocar su sangre y recibir los favores solicitados. Para este momento del ritual, el ambiente era sumamente denso. Para finalizar la misa negra, el brujo mayor agradeció la presencia de los asistentes, recordándoles que Luzbel debe ser adorado no solamente en este día, sino todo el año. Y dijo... Queremos que vengan todas las veces que lo deseen para que honren y quieran al Señor de la Tierra.
2: Otras localidades mexicanas han celebrado ritos semejantes en una promoción imparable del ocultismo y hasta del satanismo.
4: Por desgracia es así, Zaskun. Esto que acabo de contar no ha sido el único rito ocultista celebrado en esta localidad mexicana. El mismo 1 de marzo y en el malecón costero de Catemaco, los brujos blancos liderados por José Luis Vaxín Matilla, llamado el Ángel Blanco, se reunieron para recorrerlo mientras las doncellas que portaban collares iban en unas balsas sobre la laguna de Catemaco. Este ritual fue realizado para darle gracias a la Madre Tierra por estar vivos y estar presentes de nuevo en los rituales. Asimismo pidieron por la unidad y la armonía entre los asistentes y así generaron una buena vibra que es llevada a casa. El Brujo Blanco señaló que a través de los elementos, fuego, tierra, agua, luz, se dirige la armonía a los cuerpos de los presentes, quienes fueron purificados a través del incienso. Y también en el estado mexicano de Veracruz se celebró otra misa negra. En la localidad de Isuatlán del sureste, en las primeras horas, también del primer viernes de marzo, por segundo año consecutivo se celebró la misa negra en la colonia Las Palmas. Se efectuaron limpias, convenios sobrenaturales y un pacto de sangre con Satanás. El punto de reunión fue el domicilio particular de la Nahual Paulina González. Una Nahual es una bruja tradicional. Alrededor de las diez y media de la noche, bajo la luz de las estrellas, velas y la música de los tambores, los adoradores de Lucifer, vestidos con ropa oscura, con gallinas rojas y negras, llevaron a cabo la procesión para iniciar la ceremonia. Paulina González, conocida como la secretaria de Satanás, fue quien comenzó con el ritual, ya que, desde su niñez, ha servido al señor del inframundo con el cual efectuó un pacto hace varios años. Este año se hizo acompañar de un medium espiritista y de otro personaje conocido como Adonagi Luzbel. Según las declaraciones de Paulina, el ritual de despojo y limpia que se realizó en este pueblo tuvo como principio liberar a las personas que aquí están presentes de los hechizos, trabajos e enfermedades porque Lucifer intercede por ellos al ser sus discípulos. Alrededor de 30 personas fueron atendidas por los celebrantes de este rito que realizaron el sacrificio de más de 10 gallinas rojas y negras pues consideran que la sangre significa la limpieza y la pureza además de que al diablo le agrada. Y uno de los presentes, de veinticinco años de edad, efectuó un pacto de sangre entregándole su alma al demonio. En honor al Señor de las tinieblas, sus adoradores prendieron fuego a la estrella de cinco puntas, invertida como señal de purificación y como cierre de los portales donde estuvieron presentes los demonios. Esto es lo que está sucediendo. Así se está normalizando todo este mundo de la brujería, blanca o negra da lo mismo, todo este mundo ocultista que al final no es otra cosa... Que, ...que adorar que adorar al demonio. Mucho cuidado con esto.
2: Volviendo a España, la siguiente noticia nos lleva hasta Alicante... ...donde los restos de un ritual esotérico activaron la alerta terrorista.
4: El pasado 15 de febrero, un vecino de Alicante avisó a la Policía Nacional... ...de que dos individuos que parecían tener rasgos árabes y daban la, la apariencia de rezar... ...habían depositado un paquete negro sobre la vía del tren... Pues imagínense, el paquete sospechoso hizo activar el protocolo de atentado terrorista y provocó el corte de tráfico ferroviario durante dos horas, lo que causó retrasos importantes en ocho trenes, con un total de 135 viajeros afectados. Artificieros del TEDAX, de la Policía Nacional, determinaron finalmente que se trataba de una falsa alarma y descubrieron que el bulto era una tela negra en cuyo interior había una piña hueca con clavos, alfileres, pozos de café, uvas dos papeles y semillas de color rojo y negro. Fíjense la escena. La investigación posterior condujo al arresto por presuntos desórdenes públicos de un español de 38 años que explicó a los agentes que se trataba de un conjuro de amor para recuperar a su expareja porque le había dejado recientemente. Relató que es aficionado al esoterismo y que había buscado en Internet cómo hacer un conjuro de amor y que había elegido este de la piña junto a la vía. Las semillas de color rojo y negro provienen de la planta Abrus precatorius, más conocida como regaliz americano, y contienen la sustancia abrina, una toxoalbúmina considerada muy tóxica, por lo que está prohibida. Pese a ello, estas semillas han sido tradicionalmente usadas en ambientes esotéricos, donde se le conoce bajo la denominación de peonia. Además, la piña también contenía dos trozos de papel, uno con el nombre de la expareja y el segundo con el dibujo de una calavera y otros nombres, uno el de su ex-suegra y otro de un varón que podría corresponder al de la nueva relación de la mujer. Fuentes cercanas al caso indicaron que la causa se ha archivado al estimar que no tiene responsabilidad penal, sino que la reclamación contra el hombre debe llegar por otras vías.
2: Es habitual encontrarnos con noticias relativas a estos ritos y a los cultos afroamericanos en general, sobre todo en Levante y en las Islas Canarias. Pero el fenómeno va mucho más allá. Un ejemplo es que ahora se ha sabido que el pasado mes de diciembre un rito de santería provocó un incendio en el País Vasco.
4: Sí, el fenómeno va mucho más allá y el fenómeno está por todos lados. El diario Vasco ha revelado que, el incendio que tuvo lugar en diciembre pasado en el monte Jaizquivel, en la provincia de Guipúzcoa, aquí en España, se debió a un rito de santería. Según la información, la recién creada Unidad de Investigación de Incendios forestales de Guipúzcoa se encarga de determinar si un incendio ha sido fortuito, originado por causas naturales, por la mano del hombre o si ha sido intencionado. Los informes que realiza muchas veces son claves para que la Fiscalía de Medio Ambiente pueda emprender acciones legales contra piromanos o imprudentes. Los especialistas sostienen que la mayor parte de los incendios tienen su origen en negligencias, desde quemas descontroladas de rastrojos o forestales a cigarros arrojados en el campo. Pero se han dado también situaciones sorprendentes, como un incendio que se desató el 23 de diciembre de 2018 en el monte Jaizquivel tras una ceremonia de santería. Esto es lo que dicen los investigadores. En otras zonas del estado existía constancia de algún hecho similar, pero nosotros no habíamos tenido ninguno en Guipúzcoa. En el transcurso de la investigación se halló una campanilla, un elemento muy característico en este tipo de celebraciones. Así que, añado yo, esto es cosa de todos. No podemos pensar que es solo en Levante o en Canarias, como decía Sizaskun, sino que está por todos lados y hay mucha gente haciendo estas prácticas.
2: Hasta aquí el repaso de la actualidad del fenómeno sectario. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta dentro de dos semanas.
4: Gracias a vosotros, Izaskun. Un abrazo grande desde Zamora, para ti, para Vicente, para todos nuestros oyentes, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Vamos terminando el programa con la famosísima área de la Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart. <risa> como siempre les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www.info-mediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer sectas. Para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91 822 8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, quizás con Tapia Maiza. ...hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: Han escuchado... ...Conoce las sectas con Vicente Jara.